0: 你觉得面试时表现不好吗？教授为什么没问你学习历程？你觉得自己不会录取吗？你知道如果志愿序没排好，你将会不幸录取吗？今天用这支影片告诉你，这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室陪你聊聊心理事。除了一般高中的同学依然在准备面试以外，最近也是高职生也要准备征选入学的时间点，方式跟大学的个人申请很像，所以如果是高职生，可以看看这个系列的播放清单，教你如何整理学生自述跟多元表现重整心得。另外，也有很多同学在面试完后留言给我，有的觉得表现很好，但有的却很担心。虽然我之前做了很多影片教学，但能够表现好都是你自己努力。先给你按一个赞。至于觉得自己表现不好的同学，这可能只是一种错觉。如果教授在现场一直刁难你，你要很开心，因为那通常是教授对你很有兴趣，在测试你的反应。如果教授没问你太多问题，但你也都有好好回答，可能是已经觉得你够资格了。请同学千万不要自己吓自己。如果你很担心，你可以在下面留言告诉我你面试的状况，我再来帮你评估一下。当然，如果你表现很好，也欢迎你跟我们分享。我在看新闻的时候，发现有学生表示，教授都没问学习历程，觉得自己干嘛花这么多时间弄学习历程？在这边，我想说明一下，其实很有可能是这个消息。他们在看学习历程跟面试是两批教授。因此，这种是完全有可能发生的正常情况。而且我之前就提过了，写学习历程的目的不是去拿书审资料的分数，而是拿来面试提问用的。因为你学习历程写得很漂亮，但教授需要透过面试来验证这里面内容的真实性。另外，学习历程是之前讲交的，面试时跟你连不起来是很合理的。这时候就特别建议同学要主动去提你学习历程的亮点。之前同学在写学习历程或准备自我介绍时，很常会跟我说：“这个已经写过了，还要再提吗？再提教授会不会觉得我很烦？”我的回答一律都是要，而且要不断重复的提，为的就是要不断的加强教授的印象。因此，你自我介绍时主动说出你学习历程的优势。就算没有自我介绍，也可以把握各种面试问题，想办法主动串入自己的优势，让教授把你跟你的学习历程连接起来，这样你的面试应该就会很顺利了。如果下周还有要面试的同学或高职的同学，都建议要把握这样的原则。另外一则新闻说，因为使用 PDF 的同学在学习历程系统上会呈现空白，恐会影响学生权益。这个新闻其实我没这么担心，因为新闻都已经爆出来了，教育部就一定会有所反应。果然，隔天就有报道说呼吁选材不要只看会诊资料。哦，那弄学习历程系统，好，没事。总之，这种事情有爆出来就没事了。如果今天都没新闻，事情就这样默默发生，那才是真的恐怖。所以考生都可以放心，没问题。我想第一届新课纲，教育部其实都是边做边修，弄得考生很手足无措。这边我跟大家介绍一个 IG 账号，叫做 High School Study 高中生读书坊。先说这不是叶配哦。目前是四位高三同学以新课纲白老鼠的身份来分享如何读书、如何准备选测、会考、升学准备提醒、选组上的想法提供等等，有需要的同学就追踪起来哦。我想大家个人申请的压力很大，是因为你害怕失败。但其实个人申请的录取率比你未来找工作还要容易太多了。稍微热门一点的工作，可能都是一两百人只有一个录取机会。但是大学面试至少有三分之一的录取机会，这还不包括被取的同学。所以基本上你只要不要表现得太离谱，我想你都非常有机会。这时候就延伸到之后要填志愿序的问题。对你没听错，还要再填志愿，只是这个填志愿不是之前那个落点分析，而是在你正被取的志愿中排列你的志愿序。大学个人申请六月六号前会公告你在征选的消息中是正取还是被取。六月九号到六月十号两天的时间要进行你个人的志愿排序，这个志愿排序是跟你自己比。这个志愿排序的机制是，先拿你排序第一的学校去跟别人评比，如果你是正取，就会被排入这个校系的录取名额；如果你第一志愿是被取，就只能等待是否有空缺，如果没有，这个被取志愿就是落榜的。再拿你排序第二个志愿去跟人家评比。因此，只要你是正取，就算放在最后一个志愿序都会录取。我举个例子来说，假设有三间学校，两个被取，一个正取。如果你的顺序是 123， 那就一校系先跟别人比，比输就换二，再输就换三。因为三是正取，所以怎样都会录取。因此，如果你全部都是被取，的确有可能全部都落榜的。那这个校系会被取到第几名呢？你可以去查一下去年的被取名次，大概就可以预估自己被取的机会大不大了。而且蛮多校系被取到最后一名都被不满，因此同学可以好好评估自己的志愿序。但如果你志愿序排错，会出现什么问题呢？我们举回刚刚的例子，如果你的顺序是三二一，三是正取，那就直接无条件录取，那你后面的二跟一就不会拿出来比了。这听起来很好啊，有什么问题？这个问题就是，如果你没这么喜欢三，但你把三排第一个，那你就完全不能跟人家比二跟一，会直接不小心录取，那就会很闷了。因此，在填志愿序完全不需要技巧跟评估，你就喜欢的填前面就好。如果你喜欢的是被取，就去拼拼看；不喜欢的正取当最后的保底，千万别不按照自己的喜好兴趣排序，不然你有可能会不幸录取。我想从落点分析开始，可能很多家庭就在选择学校这件事上发生了很多亲子冲突。在今年台大毕业生致辞中，发表了感谢父母没有逼我们读医学系，引发了万人暗赞。我并不是说医学电机哪个好，而是许多考高分的孩子、表现好的孩子，基本上是没什么选择权的。可能在家人的期待下，必须被迫做一些孩子不是这么喜欢的选择。我听到很多的状况是，父母觉得这个对孩子最好，希望让孩子人生就是平步青云，觉得这样可以找到好工作，拥有好的社会地位。我不得不说，这真的是父母对孩子充满爱的表现。我想过去父母可能都是辛苦过来的，父母希望孩子可以少走一点冤枉路。而且父母的人生历练比孩子多，自然会因为担心孩子做错决定而多干涉一点。我不能说父母在选填志愿上介入就是错误，我想这是天性。但孩子已经十八岁了，直接介入这件事，我想是会引起亲子冲突的，甚至用不帮忙缴学费来威胁志愿选择，我想这应该是行不通的。毕竟还可以就学贷款。为了一个大学选择，破坏了亲子之间的感情，我认为是非常不值得的。在父母与孩子志愿选择立场不一致时，沟通是最重要的。这件事其实没有所谓的对错，双方可以坐下来好好说说彼此的顾虑，避免在情绪中表达意见，不要想到什么说什么。最好可以先把自己的想法写下来，尽可能地站在对方的立场表达意见，借此让对方了解自己的立场。为什么要写下来？因为写下来可以让自己的表达不会失焦，不会被情绪带着走。为什么要站在对方的立场？因为这样可以表现出同理心，不会只是表现出要争取自己的权益。当能表现出同理心，对方也通常比较能够跟自己说话。这时候再来陈述自己的论点，双方才有机会沟通。曾经我有一个学生，当时他要选择斯拉夫语言学系。家人其实蛮不能理解的，为何不能去读个外文系、英文系就好？结果这位同学准备了七大页的报告，准备跟他父母沟通起来。一开始就说他知道父母担心自己读斯拉夫以后可能没工作。但是他却告诉父母，斯拉夫语系目前在国际的贸易市场是占多少比例，未来可以在哪些国际贸易公司工作，年薪多少等等，而且都具体举出数据来告诉父母，读斯拉夫语言跟读英文的差异。就这样，一场激烈又平和的沟通落幕，双方都得到了最好的答案。希望在这最后的时刻，家长孩子都能取得共识，完成这最后一里路。如果你觉得我的影片对你有帮助，希望你可以点个赞，这样就可以方便保存影片。如果你有什么升学相关的问题，或者希望我做什么主题的影片，可以在下方留言，我会一一回复你。云端辅导室陪伴你生活大小事，我们下周见。